0: Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει κατορθώσει να χτίσει μια προσωπικότητα, μια το πω, μεσιανικού χαρακτήρα, εικόνα για ένα πολύ μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού, ο οποίο ταυτίζεται μαζί του τόσο σε πολιτισμικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και κατά κάποιον τρόπο έχει αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την οποία ότι ακόμη κι αν ο Τούρκος Πρόεδρος είναι υπεύθυνο για τα δυνά της οικονομίας, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να τα φτιάξει αυτά τα προβλήματα και να τα λύσει, μπορεί να φτιάξει την εικόνα της χώρας πάλι, είναι πάλι αυτός.
1: Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Μεπ. Σήμερα με τη βοήθεια του Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν στην Τουρκία και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο Μεπ. Ξεκινάμε μια σειρά συζητήσεων, μια σειρά podcast στο πλαίσιο του προγράμματος της Τουρκίας για να χαρτογραφήσουμε την, τον προσανατολισμό πια της Τουρκίας και σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή της μέση Ανατολής και στην Μεσόγειο μετά και της εξελίξεις στο Ισραήλ με τη μεγάλη σύγκρουση, με τη δυνατή σύγκρουση με, την, με τη Χαμάς και τη στάση της Τουρκίας και του Ρετζέπ Πεταγή Περντογάν. Κύριε Γρηγοριά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση. Νομίζω ότι ε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συγκυρία για να εγκαιριάσουμε αυτή τη νέα σειρά podcast, μια που ε, η Τουρκία ε, και σε αυτή τη φάση δείχνει να θέλει να πρωταγωνιστήσει στις τελευταίες εξελίξεις.
0: Καλή σας ημέρα, με χαρά θα συζητήσω ένα θέμα το οποίο όντως έχει πολύ σημαντικές ιστορικές, διπλωματικές και πολιτικές προεκτάσεις και βεβαίως συνδέεται ευθέως και με την τραγωδία που εκτιλήσετε τις τελευταίες εβδομάδες μέσα και γύρω από τη Γάζα.
1: Κύριε Λιγουριάδη, τι θέλει η Τουρκία? Τι είναι αυτό που επιδιώκει ο πρόεδρός της και είναι... Συνέχεια το το, το ίδιο. Θέλω να πω ότι το όραμά του είναι ένα και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να το το πραγματοποιήσει.
0: Νομίζω ότι είναι υπερβολική συχνά η ανάγνωση των προθέσεων και των κινήσεων της Τουρκίας όταν αυτή γίνεται στα πλαίσια μιας πάγιας, αλάνθαστης και μακροπρόθερμης αριθμικής. Συχνά υπάρχει αυτό του είδους το θετικό στερεότυπο στην ελληνική συζήτηση και η Τουρκία. Η συζήτηση γίνεται α, επί τη βάση του ότι η Τουρκία έχει πάντοτε μια πάγια, μακροπρόθεσμη, καλοσχεδιασμένη στρατηγική και οι τακτικές κινήσεις εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Αποψή μου είναι ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια α, και αναφέρομαι στην ύστερη περίοδο, στην πρόσφατη περίοδο της δίκης Σερτογάν στην οποία βλέπουμε ότι και ο ρόλος των διπλωματών της γραφειοκρατίας έχει υποχωρήσει και υπάρχει μια προσωποκεντρική και προεντροκεντρική χάρακτη της εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι η στρατηγική κατά κάποιον τρόπο έχει υποχωρήσει και υπάρχουν πολύ περισσότεροι τακτικοί ελληνικοί οι οποίοι έχουν να κάνουν προφανώς και με τα εξωτερικά συμφέροντα της χώρας, αλλά και με τις συνθήκες στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η εξωτερική πολιτική έχει αναχθεί σε βασικό στοιχείο της δημοφιλία του Τούρκου Προέδρου και εντός και εκτός Τουρκίας και έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά για να καλύψει ανεπάρχειες και αποτυχίε σε άλλου σημαντικούς τομείς της τουρκικής πολιτικής και Σημαντικότερο παράδειγμα σε αυτό είναι βεβαίως το θέμα της οικονομίας, στο οποίο ο Τουρκο Πρόεδρος α, πήρε διάφορες παράδοξες πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες κόστισαν στην τουρκική οικονομία, αλλά και στον τουρκοσυφοφόρο, ο οποίος παρατάφτα ανανέωσε την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, διότι προφανώς θεώρησε ότι είτε η επιτυχία στην εξωτερική πολιτική, είτε η τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου στην ταυτοτικού χαρακτήρα αντιπαράθεση η οποία συνεχίζεται στην Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες είναι αυτή η οποία τον αναδεικνύει σε αντικατάστατο ηγέτη της χώρας.
1: Κύριε Γρηγοριάδη, ε, πρόσφατα γράψατε και, ε, και, και οφείλω να πω ότι ήταν μια άποψη την οποία δεν την είχα ε, ε, ξαναδιαβάσει, τουλάχιστον με αυτόν τον τόσο καθαρό τρόπο για τον στρατηγικό προσανατολισμό της Τουρκίας έναν αιώνα μετά την ίδρυσή της, με αφορμή την, την επέτειο από την ίδρυσή της. Ε, εκεί ε, λέτε ότι ουσιαστικά απομακρύνεται από την παράδοση του Κεμάλα τα Τούρκ. Αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει μια Τουρκία η οποία καλλιεργεί τη σχέση της με μη Uh, παίκτες στο διεθνές σύστημα είτε τη Ρωσία, είτε το Ιράν είτε την Κίνα και προφανώς προσπαθεί να αναπτύξει την οικονομική διπλωματική της αστεριότητα προς uh, περιοχές στις οποίες παραδοσιακά δεν υπήρχε ισχυρή τουρκική παρουσία όπως η Αφρική κυρίως η Αφρική, η Λατινική Αμερική και η Ασία γιατί βεβαίω. Η Ευρώπη δεν αποτελεί πλέον α, το πολιτιστικό σημείο αναφοράς και το όραμα ως πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, πάβει να εμπνέει την τουρκική ε, κοινωνία και εκεί βεβαίως υπάρχει μεγάλη ε, απόκριση και διαφορά από τον Μουσταφάρ Κεμάλλο, ο οποίος αφότου κατόρθωσε να επικρατήσει α, με τους πολέμους εναντίον της Ελλάδος, της Αρμενίας αλλά και με την αποχώρηση των μεγάλων δυνάμεων από τα εδάφη που αργότερα έγιναν η δημοκρατία της Τουρκίας παρά το γεγονός ότι είχε, είχε πολεμήσει με τις περισσότερες από αυτές τις χώρες επιδίωξε μέσα σε μερικά χρόνια να αποκαταστήσει τις σχέσεις του και να τοποθετήσει την Τουρκία στην οικογένεια των, του δυτικού κόσμου με όλες τις αντιφάσεις και τις ανεπάρκειες βεβαίω που αυτή η μετάβαση και αυτή η μεταρρύθμιση είχε. Προφανώς η Τουρκία δεν έγινε δημοκρατία δυτικού τύπου, έγινε όμως ένα ελληνικό καθεστώς, το οποίο όμως προσπαθούσε να είναι πάντοτε στραμμένο προς τη Δύση. Ε, αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται με πολλούς τρόπους και το παράδειγμα που έδωσα σχέση με το συλλαλητήριο της Γάζας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, γιατί πλέον η Τουρκία εκεί και ο Τούρκος Πρόεδρος ανέπτυξε ένα φύγημα στο οποίο η Δύση πλέον δεν είναι το σημείο αναφοράς και α, το παράδειγμα για το πώς η Τουρκία πρέπει να εξελιχθεί αλλά είναι ένας πολιτισμός ο οποίος είναι σε παρακμή ο οποίος έχει μεγάλες αντιφάσεις υπάρχουν α, διπλά στάνταρς εναντίον των Παλαιστινίων υπάρχει μια κατηγορία ότι ταυτίζεται με την αποκοιοκρατικού χαρακτήρα παρουσία του Ισραήλ στην, στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά είναι σχήματα αυθυγηματικά και ερμηνευτικά τα οποία δεν συμπλέον με κάποιον ηγέτη ο οποίο θεωρεί ότι η Τουρκία θα πρέπει να είναι ένα συστατικό στοιχείο του δικού κόσμου. Και αυτό βεβαίω αναφέρεται και στα θέματα της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω εδώ πρέπει να επισημάνω και όπω είπα από την αρχή ότι πολύ συχνά υπάρχουν αντιφατικές κινήσεις, οι κινήσεις οι οποίες α, κατά κάποιον τρόπο δεν εξηγούνται με μία στρατηγικού χαρακτήρα ανάγνωση όλου αυτού του αφηγήματος. Α, αναφέραμε ήδη την ομιλία στο Σελωδητήριο της Γάζας. Λίγες μέρες πριν ο Τουρκος Πρόεδρος είχε υπογράψει το διάταγμα για την ένταξη του Σουηδίου στο ΝΑΤΟ, που είναι μία κίνηση στην εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί γίνεται αυτό, προφανώς, διότι η Τουρκία σε παρούσα της α, κατάσταση εξεκολουθεί να εξαρτάται οικονομικά από τη Δύση και δεν θέλει αυτή τη στιγμή ο Τούρκο Πρόεδρο να λάβει το βάρο μια συνολική αντιπαράθεση. Εδώ είναι επισημάνω και κάτι το οποίο δεν έχει γίνει τόσο πολύ αντιληπτό στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Ενώ έγινε αυτή η πολύ σκληρή επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ο Τούρκος Πρόεδρο δεν απέστειλε τον πρέσβη του από το Ισραήλ. Είναι οι Ισραηλινοί που απέστειλαν του δημοτικού του αντιπροσώπου από την Τουρκία. Θα περίμενε κανείς μετά από μια τέτοια σκληρή επίθεση και αντιπαράθεση να ακολουθήσει και αυτό το βήμα, το οποίο δεν είναι κάτι δύσκολο να ανακοινωθεί και κατά κάποιον τρόπο προσθέτει βαρύτητα και αξιοπιστία σε όλη αυτή την uh, κατηγορία αντί του Ισραήλ Αντιθέτως όμως αυτό δεν έγινε και οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι Παρά την ένταση των διμερών σχέσεων, οι σχέσεις στις οικονομικές Τουρκίες παραμένουν πάρα πολύ ισχυρές και προφανώς ο Τούρκος Πρόεδρος επιδιώκει να αποφύγει μια καθίζηση του εμπορίου και των διμερών συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο κρατών. Οπότε η εικόνα είναι πολύ σύνθετη και συχνά υπάρχουν κινήσεις οι οποίες α, λειτουργούν φαινομενικά αντίρροπα. Και πρέπει να το συνυπολογίσουμε και αυτό.
1: Έχουμε πάντα το, το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στο κομμάτι της εξωτερικής της πολιτικής. Ε, mm. Εσείς στο εσωτερικό αυτή τη στιγμή, ποια θα βλέπατε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Τουρκοπρόεδρο.
0: τη στιγμή αυτό που επιβιώ ο Τούρκο πρόεδρο είναι να, καταρα... να κερδίσει τους, τουλάχιστον τους Μητροπολιτικού Δήμους αν και Κωνσταντινού Πόλης προσεχίζει τις προσεχίσεις εκλογές οι οποίε θα λάβουν χώρα στα τέλη του Μαρτίου, σε μερικούς μήνες από τώρα. Εκεί βεβαίως α, τον ευνοεί πολύ η πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο συνασπισμό αντιπολιτεύσεων, ο οποίος μετά την δυνήττα των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών του Μαΐου δεν έχει α, συνέλθει και πλέον είναι πολύ δύσκολο να δούμε το συνασπισμό. Uh, όπως τον είχαμε δει τον Μάιο να συμμετέχει στις εκλογές uh, ώστε να έχει αυξημένε πιθανότητε uh, η επανεκλογή του Εκρέμη Μάμουλου και του Μανσούργιαβάς αν δηλαδή uh, το φιλοκουρδικό κόμμα από τη μία πλευρά αλλά και το δεξίο κόμμα της μέρα Λαξενέρα από την άλλη το καλό κόμμα δεν συνεργαστούν όπως είχαν συνεργαστεί προηγούμενες δημοτικές εκλογές Τότε οι προοπτικέ τη επικράτηση των κυβερνητικών υποψηφίων στου δύο Δήμου είναι πολύ ενισχυμένε. Και αυτό βεβαίω θα σήμαινε την ολοκλήρωση τη πολιτική ηγεμονίας του Τουρκού Προέδρου στην Τουρκία, η οποία όντω είχε αμφισβητηθεί πάρα πολύ προ Τετραετία, όταν οι δύο αυτοί Δήμοι και άλλοι μεγάλοι Δήμοι μαζί με αυτού είχαν περάσει στα χέρια τη αντιπολιτεύσεω.
1: Κύριε Γρηγολιάδη, ζείτε ένα πολύ μεγάλο, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην στην Τουρκία. Ε, είδαμε τι έγινε με τους σεισμούς, με τα προβλήματα με τα κτίρια, με την οικονομία που δεν πάει καλά, με τον κόσμο που γενικά υποφέρει. Ε, και το οικονομικό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινής ζωής των, των πολιτών. Το να μπορούν δηλαδή να πηγαίνουν να, να ψωνίζουν τα τρόφιμά τους, να ε, αγοράζουν γάλα, ψωμί. Παρόλα αυτά όμως ψηφίζουν τον Ερντογάν. Ε, είναι θέμα ασφάλειας γενικότερης. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που κάνει τόσο δημοφιλή τον Εζέπτα Πρετοχάν, εμ, μέχρι τώρα, παρόλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, από, κατά την άποψη μου. Καταρχικά, να επισημάνουμε επίσης ότι οι εκλογές δεν είναι ακριβώς ελεύθερες και δίκαιες όπως τις περιμένει κανείς σε ένα δημοκρατικό καθεστώ, Δηλαδή, δεν είναι επίση όριος. Οι εκλογέ οι οποίε λαμβάνουν χώρα δεν θα τι καταρακτήριζα ω τελείω ανελεύθερε, αλλά προφανώ υπάρχει ένα πλεονέκτημα τη κυβερνητική παρατάξεω όπω οργανώνονται αυτέ οι εκλογέ, ιδίω στι ανατολικέ και ανατολικέ επαρχίε τη χώρα όπου υπάρχει το κουρδικό στοιχείο και η παρουσία του στρατού της τη αστυνομία είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Επίση πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει κατορθώσει να χτίσει μια προσωπικότητα, μια, το πω, μεσιανικού χαρακτήρα εικόνα για ένα πολύ μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού ο οποίος ταυτίζεται μαζί του τόσο σε πολιτισμικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και κατά κάποιον τρόπο έχει αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την οποία ότι ακόμη κι αν ο Τούρκο πρόεδρο είναι υπεύθυνο για τα δυνά της οικονομίας αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να τα φτιάξει αυτά τα προβλήματα και να τα λύσει, μπορεί να φτιάξει την εικόνα της χώρας πάλι, είναι πάλι αυτός. Εκεί βεβαίω αυτό έχει να κάνει με την απουσία ισχυρής εναλλακτική προτάσεως από την αντιπολίτευση. Πολύ συζητήθηκε η, η πιθανή ουψηφιότητα των δύο Δημάρχων, του Μανσούρ για και κυρίως το εκκέμιμα. Αν διότι, οι ειδικοί είχαν διαγνώσεις στον Νεκρέμι Μάμογλου στοιχεία τη προσωπικότητα τα οποία οδήγησαν τον Τούρκο πρόεδρο στην πολιτική του γεμονία. Πίστευαν δηλαδή ότι θα μπορούσαν να τον ανταγωνιστεί α, πολύ πιο επιτυχώς σε σχέση με τον α, και Μάλκιλη Στάρογλου, ο οποίος ουδέποτε θεωρήθηκε χαρακτηριστικό και ουδέποτε θεωρήθηκε ότι μπορούσε να απευθυνθεί στην πλειοψηφή πλειονότητα της ρουλικής κοινωνίας που είναι Σουνίτες-Μουσουλμάνοι κατώτερων σωδηματικών στρωμάτων. Α, παρά τη συζήτηση όμως αυτή, η υποψηφιότητα Κιλιστάρογλου επιβλήθηκε από τους κομματικούς μηχανισμούς του Ρουλικανικού Λαϊκού Κόμματος και επιβλήθηκε και στην αντιπολίτευση, στο συνασπισμό ο οποίο και αυτό βεβαίω βοήθησε πολύ τον Τούρκο Πρόεδρο στην επανεκλογή του. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα ήταν εύκολη η επανεκλογή του Τούρκου Πρόεδρου. Δεν θα ήταν τόσο εύκολη αν υπήρχε άλλο υποψήφιο. Από εκεί και πέρα, βεβαίω υπήρχαν και οι δυσκολίε, οι οποίε ανέφερα. Υπήρχαν οι δικαστικέ διώξει αντίον του εκρέμη Μάμογλου. Υπήρχε όλη αυτή η ανησυχία για το αν θα επιτρεπόταν σε αυτόν να συμμετάσχει στι προεδρικέ εκλογέ, αν αυτό ήταν υποψήφιο. Οπότε η απόφαση η οποία λήφθη των πραγμάτων διευκόλυνε τον τουρκοπρόεδρο και την επανεκλογή του.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Εκτιμάτε ότι θα επηρεαστούν ε, οι καλές σχέσεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία ο διάλογος που έχει αρχίσει η προσέγγιση αυτή;
0: Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές σε αυτή την περίοδο είναι ειλικρινείς όταν δηλώνουν ότι επιθυμούν διβελτίωση των σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα ληφθούν μεγάλες αποφάσεις, θα ληφθούν ρίσκα για την λύση των προβλημάτων τα οποία χρονίζουν τις διμερείς σχέσεις. Σίγουρα όμως είναι πολύ θετικό το να υπάρχει μια αποκλιμάκωση της έντασης, η οποία χαρακτηρίζει τις σχέσεις από το 2018-19 μέχρι πέρυσι ίσω, μέχρι τους σεισμούς του Φεβρουαρίου και να υπάρχει ένας διεύλος επικοινωνίας α, σταθερός με τον οποίο θα εκτονώνονται πιθανές αστείες νέας ανάφλεξης στις διμερείς σχέσεις και νέων κρίσεων οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν είτε με τα πάγια προβλήματα, με τις πάγιες διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών είτε με εξελίξεις περιφερειακές οι οποίες επηρεάζουν με τον, έννοια, με τον άλλο τρόπο και τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Επιδικίας. Κατά τούτο, είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο για την οργάνωση ενό συμβουλίου στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Από ό,τι γνωρίζω, προγραμματίζεται για τι αρχέ Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια παλιά πρωτοβουλία. Η συζήτηση είχε ξεκινήσει από τι αρχέ τη δεκαετία του 2010. Δεν είχε τελεσφορήσει για μια σειρά από λόγου. Οπότε η συνάντηση αυτή. Και οι συμφωνίε οι οποίε αναμένεται να ανακοινωθούν στο πλαίσιο αυτή τη συναντήσεω, πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ορόσημο για την βελτίωση των δημερών σχέσεων, παρά την πολύ δυσάρεστη πρόσφατη εμπειρία.
1: Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. Θα έχουμε την ευκαιρία στο πλαίσιο αυτή τη νέα σειρά συζητήσεων, αυτή τη νέα σειρά podcast στο πρόγραμμα Τουρκία, να τα ξαναπούμε και με εσά και με άλλου καθηγητέ, ερευνητέ που γνωρίζουν πολύ καλά ε, τη χώρα αυτή που ε, ε, μας απασχολεί για διάφορους λόγους εδώ και δεκαετίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Να καλά. Ήταν άλλο ένα podcast του Ελιάμεπ με την Οντή Λιναρδάτου. Ήχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Elia Map στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.